0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, bonjour et je suis, comme d'habitude, heureux de vous retrouver. Et euh, en cette première semaine de rentrée, de vous souhaiter tous mes voeux pour, pour l'année. Vous avez vu le titre de mon cours cette année, Proust essayiste. Et vous direz, encore Proust. Euh, je reviens à Proust cette année. Euh, je l'avais laissé il y a déjà un certain temps, puisque le dernier cours que je lui ai consacré, c'était en, en 2013, pour le centenaire de, du côté de chez Swann. Et six ans ont passé tout de même. Et puis, c'est un tout autre sujet hein, que je voudrais aborder cette année. Et je commencerai peut-être par un, un aveu de, de modestie. Lorsque j'ai choisi ce titre, euh, au mois de juin, on, on doit donner les titres de nos cours euh, en juin, pour l'année qui vient, lorsque j'ai proposé ce titre, euh, je n'avais pas eu beaucoup de temps pour y penser et je ne savais pas très bien où j'allais. Euh, J'avais une idée assez simple. Euh, Proust... Euh, Essayiste, je voulais l'opposer à Proust romancier, tout bêtement, tout simplement. On a beaucoup parlé de Proust romancier, il y a, il y a beaucoup d'ouvrages très célèbres qui portent ce titre, hein, le, le, le grand livre de Maurice Bardèche, l'un des premiers livres qui s'appuie sur le, le fonds Proust de la Bibliothèque nationale, Marcel Proust romancier, en 1971, Bien entendu, le livre de Jean-Yves Tadier, Proust et le roman, 1971. C'est donc un sujet qui, qui s'impose, un sujet évident. Et puis, le livre de Michel Raymond, Proust romancier, 1984. Bon, je voulais, au fond, traiter le pendant de Michel Raymond. Après, Proust romancier... Proust essayiste, ce qui permettrait de, j'imaginais, de parler de la dimension non romanesque de l'œuvre de Proust, quelque chose comme Proust non romancier. Cela m'amènerait à parler de ce qui, dans l'œuvre, se distingue du romanesque ou s'oppose au roman, ou peut-être à la fiction, encore que tous ces termes ne soient pas synonymes, et nous aurons certainement à y revenir. Peut-être que l'essai peut faire partie du roman, peut-être que l'essai peut faire partie de la fiction. En tout cas, c'est dans cette région-là que je voulais me diriger, et malheureusement, j'étais un peu inconscient, ou en tout cas, ignorant de l'immense bibliographie que j'ai découverte, bibliographie récente, sur le genre de l'essai, sur la question de l'essaiisme. J'étais sans doute un peu en retard, et quand j'ai découvert tout ce qui avait été écrit sur l'essai depuis 20 ans, euh, ben j'ai été épouvanté euh, par... Euh, cette masse d'études et de travaux, en me disant qu'il allait falloir que je lisse tout ça, euh, la problématique qui était devenue importante, cette bibliographie immense, eh bien, j'aimerais bien pouvoir faire l'impasse sur elle, mais malheureusement, je ne peux pas tout à fait puisqu'elle existe. On a beaucoup travaillé sur le genre de l'essai depuis 20 ans, et bien entendu, dans tous ces travaux sur le genre de l'essai, ben, il est aussi question de Proust, non pas directement, mais souvent euh, par la bande. Le second aveu préalable que je dois vous faire, c'est que, comme d'habitude, cette euh, recherche euh, est en cours. C'est ce qu'on nous dit de faire au Collège de France et j'observe scrupuleusement cette obligation, ce mot d'ordre. Autrement dit, je ne sais pas ce que je ferai la semaine prochaine. C'est comme ça que, que j'avance et donc je sais encore moins ce que je dirais au douzième cours, à la douzième heure, puisqu'il y aura, je crois, douze heures de cours si mes souvenirs sont bons. J'avance de semaine en semaine sans plan préconçu. On peut dire justement à l'essai, j'essaye, j'essaye et on verra bien où cela nous mènera. Je crois que c'est ça, la morale de l'essai. Vous avez compris que je ne ferai donc pas de longue introduction sur le genre de l'essai. C'est une réflexion très bien balisée aujourd'hui. Vous avez d'innombrables guides, beaucoup plus nombreux que je ne le soupçonnais. Je ne ne commencerait pas non plus par une réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui le roman essayiste. Cette tentation du roman moderne, c'est souvent les comparatistes qui s'intéressent à cela et qui mettent dans la même catégorie auprès de Proust des écrivains comme Thomas Mann, comme Robert Musil, comme Italo Svevo, James Joyce, toute une constellation d'auteurs du XXe siècle qui auraient fait des romans essayistes. Bien entendu, je toucherai à cette question, mais je ne voudrais surtout pas commencer par un préambule sur le roman essayiste. Je ne parlerai pas non plus euh, en commençant de l'essayisme comme genre de vie c'est ce qu'on trouve par exemple chez Robert Musil j'y toucherai j'y toucherai dans la suite les séismes ce n'est pas seulement un genre littéraire c'est aussi un genre de vie dans l'homme sans qualité de Robert Musil tout ça on y touchera puisque Proust appartient évidemment à cette configuration du roman moderne et parce que il faudra bien réfléchir à cette question de genre. Mais je voudrais aller tout droit à Proust, dans le vice du sujet et sans trop de préliminaires. Je voudrais donc parler cette année de Proust non-romancier. Proust non-romancier, ça veut dire sans doute Proust philosophe. Proust moraliste, Proust esthéticien ou historien de l'art, Proust psychologue, Proust sociologue, Proust linguiste, Proust géographe peut-être, Proust critique, critique littéraire, Proust théoricien. Je crois que c'est tout cela que l'on peut comprendre sous la désignation de Proust essayiste. C'est ça, en tout cas, que j'ai voulu rassembler sous cet intitulé que j'ai choisi comme toujours sous la pression du calendrier et peut-être un peu vite, hâtivement ou en tout cas naïvement. Je crois que sous cet intitulé il y a au moins deux questions et sans doute Trois, deux ou trois grandes questions euh, vers lesquelles nous devrons nous diriger. Questions distinctes, mais qui se rejoignent, évidemment. Première question, euh, je dirais, c'est celle des essais et articles de Proust à côté du roman à côté de la recherche du temps perdu. Il existe un volume de la Bibliothèque de la Pléiade, publié en 1971 par Pierre Clarac et Yves Sandre, qui est intitulé « Contre Sainte-Beuve, précédé de pastiches et mélanges et suivi d'essais et articles. C'est un titre long, très compliqué. Quand on est proustien et qu'on doit recopier tout ça à chaque fois dans les notes, euh, c'est compliqué. Alors, dans ce volume, on trouve Contre Sainte-Beuve. Je viendrai dans un moment à cet objet-là, précédé de Pastiches et Mélanges. Donc C'est un peu bizarre d'avoir un titre où on donne d'abord... Euh, la seconde partie avant la première, précédée de Pastiches et Mélanges. Pastiches et Mélanges, c'est le volume que Proust avait publié lui-même en 1919 aux éditions de la NRF, en même temps que à l'ombre des jeunes filles en fleurs, et qui comprenait ces pastiches de 1908 et 1909 publiés dans le Figaro, plus quelques autres, et puis des articles qu'il avait écrits entre 1900 et 1908. Donc, pastiches et mélanges, c'est un volume de Proust, déjà un volume hétérogène. Contre Sainte-Beuve est suivi, disaient Clarac et Cendre, de « Essais et articles ». Essais et articles, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Il n'y avait pas de définition de ces termes. Tout ce qu'ils disent dans leur avant-propos du volume, c'est qu'ils ont réuni, je les cite, les articles, les essais, les notes qu'au long de sa vie Proust a jetées sur le papier pour le public ou pour lui-même. Tout ce qu'il a jeté sur le papier, euh, articles, essais, notes. Mais comment faire la différence dans cet ensemble entre ce qui est articles, essais et notes. On ignore pourquoi ils ont choisi ce terme qui n'est pas défini. Je viendrai à la question de cette définition telle qu'on peut essayer de la comprendre dans l'œuvre de Proust. Ce qu'on peut dire, c'est que ces essais et articles, ils ont tout de même... Un comment dire, une définition chronologique. Quand on regarde à quoi ils correspondent, eh bien, on voit qu'il n'y en a pas durant l'écriture de la recherche du temps perdu. Ils sont antérieurs ou postérieurs. Proust n'a pas publié ou quasi pas publié d'essais et articles entre 1909 et 1913, pendant la composition de son grand roman. Donc, des essais et des articles depuis le début, depuis son adolescence, depuis même le, le lycée Condorcet, jusqu'à sa mort, mais il y a bien un trou au milieu correspondant au roman. Proust, bon, souvent on parle de cette retraite un peu mythique dans la chambre de Liège, mais il y a là quelque chose qui n'est pas mythique et qui n'est pas une illusion. Il n'a pas publié d'essais et articles, en tout cas ce que Clara Sand peuvent appeler essais et articles durant cette période. Donc c'est le premier objet. premier objet, c'est cette œuvre de Proust à côté ou hors du roman. Le deuxième objet, objet c'est ce qu'on pourrait appeler les essais dans le roman. Les commentaires essayistes, les morceaux théoriques, les dissertations morales, philosophiques, esthétiques que l'on trouve dans l'œuvre. Quand on dit que, dans la recherche du temps perdu, il y a des morceaux d'essai, on pense tout de suite à deux grands morceaux que l'on qualifie de la sorte. Et on leur donne des noms. D'ailleurs, ils ont des noms, ces morceaux d'essai, en tout cas pour les plus gros. On pense d'abord et toujours à ce qu'on appelle... « L'adoration perpétuelle ». L'adoration perpétuelle, c'est un titre que Proust lui-même donnait à ce morceau. C'est le titre qu'il donne au dernier chapitre du « Temps retrouvé » dans la table des matières qui est publiée du côté de chez Swan en 1913. Proust donne le plan des deux volumes qui suivront, puisqu'à ce moment-là, il s'agit d'une trilogie. Et le dernier chapitre du Temps retrouvé est alors intitulé « L'adoration perpétuelle ». On a donc pris l'habitude de conserver ce titre pour la théorie esthétique qui est formulée dans le Temps retrouvé après les trois réminiscences en cascade, les pavés inégaux de la cour de l'hôtel de Guermantes, le bruit de la cuillère et la raideur de la serviette, ces trois réminiscences, ces trois épisodes de mémoire involontaire, coup sur coup, qui rejoignent le début du roman, La Madeleine, et qui lancent, cette théorie esthétique. Alors, c'est un gros morceau, en effet, puisqu'il fait 50 pages après les trois réminiscences. Et évidemment, c'est un morceau dont nous ne savons pas ce qu'il serait devenu si Proust avait vécu plus longtemps, puisque c'est un morceau posthume et que le temps retrouvé a été publié quelques années après sa mort. Quand on pense aux transformations que Proust réalisait euh, sur les parties publiées de son vivant, euh, nous ne savons pas ce que serait devenu cette adoration perpétuelle s'il avait vécu quelques années de plus. En tout cas, euh, nous l'avons telle qu'elle a été publiée et euh, c'est, je crois, le premier morceau théorique auquel nous pouvons penser et qui est une sorte d'essai dans le roman. On l'appelle donc l'adoration perpétuelle. On lui donne aussi un autre nom, l'esthétique dans le buffet, hein, nom euh, euh, qui est donné également par Proust. Le deuxième morceau auquel on pense, quand on dit qu'il y a de l'essai dans le roman, eh c'est celui auquel Proust donne aussi un titre. On trouve le titre dans ses cahiers, c'est « La race des tentes » dans Sodome et Gomorre I. Lorsque Bernard de Fallois l'avait publié pour la première fois dans « Contre Sainte-Beuve » en 1954, il n'avait pas osé lui donner ce titre et il l'avait appelé « La race maudite ». Mais le titre de Proust, dans le cahier 6, c'est bien « La race des tentes », et lorsque nous avions euh, publié l'édition de la Pléiade dans les années 1980, je m'étais autorisé à donner ce titre-là, pensant que euh, on pouvait, euh, dans des, à la fin du XXe siècle, être un peu plus, comment dire, franc que ne l'avait été Bernard de Fallois. Donc la race des tentes, eh bien cette fois-ci, c'est encore un gros morceau qui fait une vingtaine de pages, toujours dans la pagination de la Pléiade, c'est copieux, une vingtaine de pages, après la découverte de la vraie nature du baron de Charlus, eh bien, le narrateur propose une théorie de ce qu'il appelle l'inversion. Vous voyez que ce sont deux développements qui portent des titres pour les Proustiens et ce sont des titres qui sont de Proust, qui les désignaient donc bien comme des moments, mais on pourrait évoquer beaucoup d'autres morceaux moins amples un peu partout dans le roman qui sont en quelque sorte des petites théories ad hoc servant à justifier tel ou tel moment du roman, des théories psychologiques, sociologiques, linguistiques, esthétiques, qui sont prises en charge par des personnages, mais plus souvent par le narrateur, au sens où le récit s'interrompt pour un commentaire, si l'on veut, ou une justification. Et puis, dans cette dimension essayiste incluse dans le roman, certains pensent aussi qu'il faudrait inclure tout ce qui relève des lois, des maximes, des apothègmes, des sentences, parce que euh, cela appartient historiquement, sans doute, plus au genre de l'essai qu'au genre du roman. C'est dans l'essai qu'après un développement réflexif, on trouve la sentence qui le résume. Vous voyez qu'il y a deux grandes questions, initialement, à poser, celle de Proust, essayiste, hors du roman, et celle de Proust, essayiste, dans le roman. Et puis, il y a une troisième question, troisième question que je voudrais aussi aborder aujourd'hui. Oui, ça fait beaucoup pour un cours d'avoir trois questions, mais la troisième question, elle est, elle est centrale, elle est essentielle. C'est celle du passage de l'essai au roman. Autrement dit, celle du contre Sainte-Beuve. Comment Proust en est-il arrivé à écrire un roman à partir d'un projet d'essai sur Sainte-Beuve Nous avons affaire, et cela reste chaque fois que je formule cette proposition, elle me semble toujours aussi extraordinaire et miraculeuse, comment ce roman est-il issu d'un essai véritable métamorphose. Euh, bon, ça... Je dirais que ça confond l'entendement que la recherche du temps perdu soit sortie d'un projet d'essai sur Sainte-Beuve, qui, bien entendu, reste présent à travers le roman, émerge, il y a des, des, des retours de ce contre-Sainte-Beuve un peu partout dans le roman qui devront également faire la matière de notre réflexion. Trois objets, trois objets et peut-être que le troisième est encore le plus compliqué. Un court préambule tout de même, encore pour aujourd'hui, mais bref, sur l'incertitude générique de cette œuvre. Parce qu'il ne faut pas dissimuler ce problème. Je ne voudrais pas qu'il soit au centre, mais il doit tout de même être présent en toile de fond. À la recherche du temps perdu, est-il un roman La présence de la critique la présence de la philosophie, la présence de l'esthétique, de la théorie, de la maxime, le font-ils basculer dans autre chose Et cette autre chose, est-ce un essai On connaît la phrase du temps retrouvé, mais justement, on ne sait pas si elle serait restée jusqu'au bout, puisqu'elle figure justement dans l'adoration perpétuelle grande indélicatesse, une œuvre où il y a des théories et comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. Pourtant, il y a des théories dans la recherche du temps perdu. Eh bien, laisser des théories dans une œuvre, cela n'est pas distingué, cela n'est pas élégant, cela n'est pas poli. Et beaucoup ont souligner cette profonde ambivalence du roman de Proust et, je dirais, du roman moderne en général. Ce roman moderne, ce paradigme du roman moderne auquel celui de Proust appartient. Et je voudrais ici citer trois de ces maîtres qui ont insisté sur l'ambivalence du roman de Proust. Le premier, c'est Paul Ricoeur. Paul Ricoeur qui disait, c'était à propos de Robert Musil, mais euh, Paul Ricoeur a énormément écrit sur Proust dans « Temps et récits » et c'est évidemment une proposition qui est aussi inspirée par Proust. C'était une proposition très prudente. Je le cite... « La décomposition de la forme narrative, parallèle à la perte d'identité du personnage, fait franchir les bornes du récit et attire l'œuvre littéraire dans le voisinage de l'essai. » Il parle de Robert Musil. Vous voyez qu'il évoque trois transgressions du roman moderne qui rendent cette frontière poreuse entre le roman et l'essai. décomposition de la forme narrative donc il s'agit de l'ordre de, de l'intrigue, d'un roman qui ne procède plus par événement. Bon, on est sorti d'un roman balzacien avec des rapports de cause à effet. donc c'est la forme narrative qui elle ne disparaît pas hein, ne disparaît pas mais elle est décomposée la perte d'identité du personnage, du personnage, de tous les personnages. Dans le roman de Proust, on ne sait jamais qui sont les interlocuteurs, qui sont les personnages, ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas d'identité ferme, les uns pour les autres. La perte d'identité du personnage fait franchir les bornes du récit. Donc, on les franchit, mais le récit est toujours là, et l'expression de, de Ricoeur est très belle, hein, cette attirance ou cette attraction du roman pour ou par l'essai. Le roman est attiré par l'essai, tant à l'essai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit un essai. Plutôt, dans son texte canonique sur Proust, euh, le discours du récit, Gérard Genette faisait une remarque tout à fait proche. Et elle était aussi prudente. Hein. Il parlait de l'invasion de l'histoire par le commentaire, du roman par l'essai, du récit par son propre discours. Invasion donc de de l'intrigue de la narration par le commentaire de la narration. Tout lecteur de Proust sait ce que ça veut dire. C'est qu'il faut toujours interpréter, parce que tout est toujours confus, compliqué, ambivalent. L'interprétation s'impose à tout instant. Le commentaire du roman par l'essai, c'est ce qui fait verser le roman dans l'essai du récit par son propre discours. Ce sont ici les termes de Genette pour dire qu'il y a en quelque sorte toujours un commentaire qui s'impose au-dessus de l'intrigue. Mais celui qui a donné sans doute le plus grand succès à cette thèse de l'attraction du roman par l'essai, c'est Roland Barthes. Ici même dans ses dernières années d'enseignement, où il avançait la théorie ou la doctrine de ce qu'il appelait la tierce forme. Proust aurait inventé, disait-il, une tierce forme. Barthes écrivait d'abord dans « Le plaisir du texte » en 1973, « Je comprends que l'œuvre de Proust est du moins pour moi l'œuvre de référence. » la mathésis générale, le mandala de toute la cosmogonie littéraire. » Bon, C'était une thèse très forte que celle-là. Autrement dit, l'œuvre de Proust, il ne dit pas le roman, il dit pas le roman de Proust. L'œuvre de Proust, euh, c'est non seulement un livre de chevet, mais une mathésis universalis, c'est-à-dire une science universelle, une encyclopédie, euh, la source de toutes les connaissances. Et puis, le mandala, le mandala, après, une référence occidentale, une référence orientale, autrement dit, on couvre, on couvre l'univers. Le mandala, c'est un livre de méditation spirituelle, c'est un livre de vie capable de transformer la vie. Bref, vous voyez que l'œuvre de Proust est une œuvre totale en quelque sorte, une Bible. Et il ajoute de la cosmogonie littéraire, c'est-à-dire c'est l'explication de l'origine du monde que l'on peut trouver dans ce livre. Et c'est une déclaration qui est donc maximale. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque ça, c'est ce qu'il dit en 1973, et un peu plus tard, ici même, dans la conférence qui est intitulé « Longtemps, je me suis couché de bonheur », titre dont il n'est pas besoin de signifier d'où il vient. Puis plus tard, dans ses derniers cours ici intitulés « La préparation du roman », en 1978 et 1979, Barthes passe à l'identification de lui-même à Proust, pour dépasser, et je commence par vous montrer un manuscrit de Barthes, hein, avec cette hésitation entre l'essai et le roman. Il dit ici qu'il s'identifie à Barthes pour diverses raisons, le deuil de la mer, l'accumulation des fragments, l'attente de cristallisation, et puis enfin, euh, non, encore une donnée, le procès du métalangage, ce que Proust appelait l'intelligence, enfin, l'hésitation entre l'essai et le roman. Hésitation entre l'essai et le roman, c'est ce qui le fait s'intéresser à Proust. Proust, pour lui, est en somme à la croisée de deux genres, tiraillé entre deux côtés, il reprend cette image des côtés, hein, le côté, les côtés de chez Swann et le côté de Guermante, hein. Proust est tiraillé entre le côté de l'essai et le côté du roman. Et après, en quelque sorte, l'échec du contre-Sainte-Beuve comme forme, dit-il, mixte, incertaine, hésitante, il découvre cette tierce forme, cette, ce troisième genre, euh, qui sera celui de la recherche du temps perdu. Roman essai de Mandbart, aucun des deux, ou les deux à la fois. Ce que j'appellerais une tierce forme. Et voici un autre passage que je souligne. C'est ce, le texte donc de sa conférence ici en 1978. Voici ce qui m'intéresse, ce petit passage. « Je retire de ceci qui concerne Proust les incitations personnelles suivantes comme deux libertés créatrices. Ébranler n'est pas détruire. Proust n'a détruit ni le récit, ni le jeu, ni la biographie, mais il les a déplacés. Des formes du passé sont là, mais à une autre place, c'est la spirale. » Et puis enfin, par les trois points que je viens de dire, Proust a contaminé réciproquement l'essai et le roman, a lancé une tierce forme. C'est cette contamination réciproque euh, et cette tierce forme qui est devenue une thèse assez courante. Hein. Euh, on pourra aussi s'interroger sur la validité de cette doctrine de la tierce forme euh, qui semble adoptée par euh, ses contemporains euh, il y a une quarantaine d'années, Jeunette, Ricoeur ou Barthes Que vaut cette thèse de la tierce forme Par exemple, Barthes oppose l'essai et le roman comme euh, la métaphore et la métonymie suivant cette grande alternance de Roman Jacobson dans la poétique de Rakobson. On peut faire remarquer que cette opposition n'est peut-être pas adéquate et que l'essai, si l'on pense notamment au fondateur de l'essai auquel on aura à revenir, qui est Montaigne, l'essai de Montaigne, procède bien plus par la métonymie et par le déplacement que par la métaphore. En tout cas, la question qui est ici posée, c'est celle de ce roman essayiste, de cet essai romancé, du roman qui vire à l'essai ou de l'essai qui vire au roman. Et voilà un échantillon de la formidable littérature qui touche à cette question depuis une vingtaine d'années. Je vous la fais passer pour vous montrer tout ce que j'ai dû lire durant cet automne sur cette question de l'essai et vous voyez que ça date à peu près d'il y a 20 ans, 1999, euh, sur l'essai de Pierre Glow et Jean-François Delette et puis depuis ça n'a pas arrêté jusqu'à 2018. De nombreux ouvrages et dans la plupart de ses ouvrages, il est quelque part question de Proust. Donc, on ne peut pas les négliger. Il y a là un, un immense savoir, mais je voudrais, pour le moment en tout cas, le laisser de côté et aller tout droit à Proust pour euh, chercher chez lui comment répondre à ces questions. Mais là aussi, il y a une question préalable à traiter, et je l'ai évoquée, c'est celle du contre-Sainte-Beuve, du rapport du contre-Sainte-Beuve et de la recherche de l'essai ou du projet d'essai et du roman. C'est une question cruciale, névralgique, et c'est celle que je voudrais commencer à aborder. Proust lui-même était tout à fait incertain, hésitant à se prendre pour un romancier. Et il me semble que nous pouvons repartir de la notation capitale que nous trouvons dans son carnet, carnet que les Proustiens appellent le carnet 1, dans lequel se trouvent les premières bribes du roman, les notations qu'on trouve dans ce carnet entre la fin de septembre et le début de novembre 1908. Proust revient de Cabourg, où il a passé une partie de l'été. Il est malade, souffrant, mais au travail. Et avant d'arriver à Paris, où il est maintenant installé Boulevard Haussmann, eh bien, euh, il s'arrête à Versailles, à l'hôtel des réservoirs. Et tout à l'heure, avant de venir, je me suis dit « mais je voudrais bien voir comment était cet hôtel des réservoirs ». Et je me suis aperçu que je ne le savais pas, puisque je ne sais pas s'il était comme ça, avec deux étages, ou comme ça, avec quatre étages, mais je suis sûr que quelqu'un ira vérifier, parce que ces deux étages supplémentaires, la surélévation, selon les différents articles que j'ai lus, c'est de 1906 ou de 1907 ou de 1908. C'est juste le moment où Prousty séjournait, et je pense qu'il n'a pas pu séjourner pendant qu'on surélevait euh, l'hôtel des réservoirs de ces deux étages. En tout cas, c'est là que sont jetés ces premiers rudiments du carnet 1 dans cet hôtel qui était très bien fréquenté, puisque c'était là que le roi d'Angleterre déjeunait quand il euh, passait par là, et c'était là que les députés et les sénateurs déjeunaient lorsque le Congrès se rassemblait à Versailles pour élire le président de la République. En tout cas, c'est là que Proust fait ses premières notations que voici dans le carnet 1, escalier pour aller au bain au réservoir que vous voyez là. Escalier pour aller au bain au réservoir. C'est l'hôtel que vous venez de voir avec ses deux ou avec ses quatre étages. Euh, escalier, et j'ai mis la transcription à droite. Escalier pour aller au bain au réservoir. Douze fleurs blanches du tapis répondant aux douze fleurs blanches du mur. Escalier, muette attente, on parle plus bas. L'odeur de la maison suinte, cinéraire en arrivant. Ces cinéraires qui reviendront beaucoup plus tard dans la recherche du temps perdu. Nous croyons le passé médiocre parce que nous le pensons, mais le passé, ce n'est pas cela. C'est telle marche, inégalité, des dalles du baptistère de Saint-Marc, à laquelle nous n'avions plus pensé, nous rendant le soleil aveugle sur le canal. Et l'on voit que ce premier rudiment, eh c'est un épisode de réminiscence, de mémoire involontaire. C'est l'ébauche de cette inégalité des pavés de la cour de l'hôtel de Guermantes. Peut-être dois-je bénir ma mauvaise santé qui m'a appris par la lenteur, la fatigue, l'immobilité, le silence, la possibilité de travailler, les avertissements de la mort, ce que j'ai mis en rouge « Bientôt, tu ne pourras plus dire tout cela. » La paresse ou le doute ou l'impuissance se réfugiant dans l'incertitude sur la forme d'art. Faut-il en faire un roman, une étude philosophique Suis-je un romancier J'insiste sur cela parce qu'on voit que, au départ, au point de départ de cette œuvre, il y a ce matériau qui est la mémoire involontaire des pavés cette idée et puis la panne sur la forme roman ou essai étude philosophique roman ou étude philosophique j'aurai à revenir sans doute la semaine prochaine beaucoup plus longuement sur cette, ce doublé essai étude Proust utilise beaucoup ces deux termes qui ne sont pas tout à fait synonymes. Euh, et, 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 roman ou étude philosophique, faut-il en faire un roman Et puis euh, l'allusion à Nerval, ce qui me console, Gérard de Nerval. C'est Sylvie qui se termine par une théorie de la chanson populaire et Proust revient souvent à cette idée qu'il y a donc des cas de ces œuvres ambiguës euh, où il y a à la fois du récit et de la théorie ou de l'essai. Mais nous devons vraiment avoir à l'esprit ce point de départ qui est le doute sur la forme. Il y a une idée une idée directrice, mais Proust ignore si cette idée doit prendre la forme de l'essai ou de l'étude philosophique ou du récit et du roman. C'est un peu comparable à l'esquisse de préface de Jean Santeuil que voici et qui commençait, bon, c'est un des brouillons de Jean Santeuil, qui commençait ainsi « Puis-je appeler ce livre ?» un roman. La question du genre était là aussi posée et il poursuivait c'est moins peut-être et bien plus l'essence, et après des doutes, l'essence même de ma vie, l'essence même de ma vie comme réponse autobiographique. Au point de départ, il y a donc un doute qui est un doute sur la forme. En 1907, Proust s'est remis à écrire après la mort de sa mère, après le deuil qui a suivi cette mort. Sa mère est morte en septembre 1905. Il s'est installé boulevard Haussmann à la fin de décembre 1906 et au début de 1907, il se remet à écrire il se remet à écrire et on a quelques articles, quelques articles essentiels dans ce début de 1907. Quelques articles qui sont des rudiments de la recherche du temps perdu également. Sentiments filiaux d'un parricide, publié dans le Figaro le 1er février 1907, sur le meurtre et le suicide de ce sur le parricide ou le matricide et le suicide de ce jeune homme qu'il avait connu. Il y a diverses chroniques dont on retrouvera des passages dans la recherche, comme son compte-rendu des mémoires de la comtesse de Boigne. Enfin, un article là aussi très important pour Proust, ses impressions de route en automobile qui sont publiées également dans le Figaro et qui contiennent le portrait d'Alfred Agostinelli. Ce sont des articles très importants qui s'échelonnent tout au cours de cette année 1907, publiés surtout dans le Figaro. Mais c'est l'année 1908 qui est l'année véritable du début de la création romanesque avec des fragments de romans autobiographiques, les pastiches de l'affaire Le Moine et enfin le projet du Contre-Sainte-Beuve. En janvier 1908, Proust écrit un texte qu'il intitule « Robert et le chevreau, maman part en voyage ». Et là, toujours, dans ce carnet 1, c'est l'un des premiers feuillets du carnet 1, on a une liste de textes qu'il a écrits euh, au début de 1908. Et vous voyez, la liste La liste est très intéressante et très importante. Robert et le chevreau, maman part en voyage, le côté de Villebon et le côté de mes églises, c'est tout ce que vous voyez ici, c'est ce feuillet-là, le côté de Villebon et le côté de mes églises, le vice, saut et ouverture du visage, la déception qui est une possession, Embrasser le visage, ma grand-mère au jardin, le dîner de monsieur de Bredville, c'est le futur dîner de Swann. Je monte, le visage de maman alors, et depuis dans mes rêves, je ne peux m'endormir, concession, etc. » On reconnaît ces rudiments de Combray. Les Castellanes, les Hortensias normands, les Châtelains anglais, allemands, la petite-fille de Louis-Philippe, Fantaisie, le visage maternel dans son petit-fils débauché, ce que m'ont appris le côté de Villebon et le côté de mes églises. Pages écrites au-dessus de cette liste dressée au cours de l'été de 1908 dans ce carnet 1. Et ces pages correspondent à un certain nombre de feuillets Disparu depuis que Bernard de Fallois en avait signalé l'existence dans son Contre-Sainte-Beuve de 1954. Il disait, dans la préface de ce Contre-Sainte-Beuve, 75 feuillets de très grand format correspondant à cette description, feuillets que nous espérons voir un jour reparaître avant que nous disparaissions à notre tour. Mais peut-être aurons-nous un jour le temps de les voir. En tout cas, c'est donc, euh, au début de 1908, une sorte de récit qui est à l'œuvre et en progrès. Et puis, euh, l'affaire Le Moine éclate. Proust publie... Euh, ses pastiches dans le supplément littéraire du Figaro en février et mars, et il prend des notes dans ce carnet. Au printemps de 1908, ses projets vont un peu dans tous les sens, et il évoque dans plusieurs lettres un projet de roman. Dans une lettre à son ami, Louis d'Albufera, au début de mai 1908. Il lui demande des albums de photographies de famille et il énumère une série impressionnante de projets. La voici. « Car j'ai en train »,« Une étude sur la noblesse »,« Un roman parisien »,« Un essai sur Sainte-Beuve et Flaubert »,« Un essai sur les femmes »,« Un essai sur la pédérastie, pas facile à publier » une étude sur les vitraux, une étude sur les pierres tombales, une étude sur le roman. Alors Là aussi, on pourrait se demander, je le ferai plus tard, quelle différence Proust fait-il entre étude et essai Un essai sur Sainte-Beuve et Flaubert, mais une étude sur le roman. On a l'impression que ce n'est pas tout à fait la même chose dans son esprit, mais c'est très difficile de euh, dégager une distinction. Et cette liste, cette liste euh, pourrait correspondre à celle des pages écrites que je venais de vous montrer. Et puis, Proust part à Cabourg pendant l'été de 1908. Au retour, il s'arrête à Versailles, comme je le disais, à cet hôtel des réservoirs, et il continue à prendre des notes en vue... Euh, de ces divers projets. Et puis euh, en novembre 1908, il y a un tournant apparent dans ce carnet 1, Proust commence à prendre des notes sur Sainte-Beuve en vue d'un essai critique. Voici les premières notes sur Sainte-Beuve dans ce carnet 1, avec Sainte-Beuve est souligné, Sainte-Beuve est souligné deux fois et Proust commence à prendre des notes sur les causeries du lundi, tome 13 lundi, tome treize, etc. C'est etc. le début d'une campagne de notes sur Sainte-Beuve. Réflexions qui sont de plus en plus développées et il n'y a plus de doute aujourd'hui parmi les, les spécialistes de Proust que le roman est bien issu de cet essai critique, de ce projet d'essai critique qui a duré un certain temps et que c'est cet essai critique qui s'est métamorphosé en roman. Pour le représenter comme Barthes le faisait euh, tout à l'heure dans ses notes, « Essai, flèche, roman ». Mais avant d'aller plus loin, il faut rappeler que Proust s'en prenait déjà à Sainte-Beuve depuis longtemps et qu'il n'était pas le seul. Ça n'avait rien de nouveau de s'en prendre à Sainte-Beuve. Il l'avait déjà fait en 1905. C'est l'une de ses premières attaques contre Sainte-Beuve dans une note de l'article sur la lecture. C'est un article qui est souvent republié de manière autonome parce que c'est un article qui est très beau. C'est la préface de Sésame Mélélis Et on y trouve, là aussi, publié en 1905, on y trouve beaucoup des, des éléments qui seront développés dans la recherche du temps perdu. Sur la lecture, c'est un texte remarquable. Et voici la page où il est question de Sainte-Beuve. C'est dans une note. C'est dans une note où on trouve, au fond ce qui est toute la thèse de Proust, hein, Sainte-Beuve a méconnu tous les écrivains de son temps. » C'est intéressant parce que ça vient, cette note, était, elle est appelée par ce passage. En fait, dans l'article, l'appel de note était ici, et il conviendrait peut-être mieux ici. « Très vite, dans ce goût et ce divertissement de lire, la préférence des écrivains va au livre des anciens. Les écrivains préfèrent lire les classiques. C'est sans doute que souvent, voici la note, quand un grand écrivain fait de la critique, c'est pour cela sans doute que souvent, quand un grand écrivain fait de la critique, il parle beaucoup des éditions qu'on donne d'ouvrages anciens et très peu des livres contemporains. Exemple, Les lundis de Sainte-Beuve et La vie littéraire d'Anatole France. Où Vous remarquez que Anatole France et Sainte-Beuve sont tout de même de grands écrivains. Mais tandis que M. Anatole France juge à merveille ses contemporains, on peut dire que Sainte-Beuve a méconnu tous les grands écrivains de son temps. Voilà l'amorce du contre-Sainte-Beuve. Et qu'on n'objecte pas qu'il était aveuglé par des haines personnelles, après avoir incroyablement rabaissé le romancier ses Stendhal, il célèbre en matière de compensation la modestie, les procédés délicats de l'homme, comme s'il n'y avait rien d'autre de favorable à en dire. Cette cécité de Sainte-Beuve, en ce qui concerne son époque, contraste singulièrement avec ses prétentions à la clairvoyance, à la préscience. Bien sûr, chaque fois qu'un professeur parle de littérature contemporaine, on l'accuse de cécité, de n'y rien comprendre. C'est un grief habituel et Proust le reprend mais il faut dire que euh, Sainte-Beuve avait donné des verges pour se faire battre, puisque Proust le cite euh, à la fin. Sainte-Beuve qui disait « Tout le monde est fort dans, à prononcer sur Racine et Bossuet, mais la sagacité du juge, la perspicacité du critique se prouve surtout sur des écrits neufs, non encore essayés du public ». Juger à première vue, deviné, devancé, voilà le don critique, combien peu le possèdent. C'est ce que disait Sainte-Beuve, qui, d'une certaine façon, méritait donc la punition de Proust. Mais vous voyez que c'est quelque chose d'ancien et quelque chose qui n'est pas très nouveau. Et au fond, quand Proust parle de Barthes, parle de... Sainte-Beuve, c'est un peu comme nous parlant de Barthes aujourd'hui, c'est exactement la même distance temporelle. C'est exactement 40 ans après, après la mort du critique. Donc ce n'est pas tellement ancien lorsqu'il en parle de cette manière. Et le, Proust continue à vouloir parler de Sainte-Beuve durant toute cette période puisqu'il découpe des articles et il découpe notamment euh, l'article de Paul Bourget euh, auquel il donnera beaucoup d'importance dans le Contre-Sainte-Beuve. Il continue à songer, à parler de Sainte-Beuve, mais c'est à ce moment-là qu que le projet devient ce qu'il appelle « quelque chose sur Sainte-Beuve », qui est mentionné dans une lettre à son ami Georges de Loris. Voici la lettre, et vous allez voir que, que c'est très intéressant ce qu'il dit, de but en blanc. Hein. « Cher Georges, est-ce que je peux vous demander un conseil Je vais écrire quelque chose sur Sainte-Beuve, quelque chose. » De nouveau, cette question de, de la forme qui n'est pas résolue. « J'ai, en quelque sorte, deux articles bâtis dans ma pensée. » Article de revue. L'un est un article de forme classique, laissé de taine en moins bien l'autre débuterait par le récit d'une matinée. Maman viendrait près de mon lit et je lui raconterai un article que je veux faire sur Sainte-Beuve et je le lui développerai. Qu'est-ce que vous trouvez le mieux Alors, beaucoup de termes sont intéressants dans cette lettre. Hein euh, article de revue qui est ici visé. Il y a évidemment une hiérarchie entre l'article de journal et l'article de revue. Ce que vise Proust est donc plus que ces chroniques du Figaro qu'il publie dans ces années-là. Et la référence est à l'essai de Taine. J'y reviendrai la semaine prochaine. Et puis l'autre, c'est... Ce récit d'une matinée, donc la, le moment théorique serait encadré par un récit. Je raconterai un moment, c'est l'origine de cette conversation avec maman. Alors On peut se demander pourquoi Georges, en l'occurrence Georges de Loris, est l'interlocuteur privilégié pendant toute cette période, pendant la période de ce projet d'un essai qui vire au roman c'est un jeune aristocrate, un peu plus jeune que Proust, qui est justement en train d'écrire un roman. Et ce roman, il vient de le donner à lire à Proust. C'est un roman qui s'appelle Ginette Chatenet. Et dans le roman, l'héroïne lit les plaisirs et les jours, ce qui a sans doute pu flatter Proust. Mais Georges de Loris est un... Docteur en droit, assez classique, et il est clair qu'il a recommandé à Proust la forme classique. Que veut dire Proust, d'ailleurs, par classique Puisque Proust lui répond « Merci pour votre conseil, c'est le bon, mais le suivrai-je » Autrement dit, il n'est pas très tenté par la forme classique. Peut-être pas, et pour une raison que sans doute vous approuverez. Ce qui est ennuyeux, c'est que de nouveau, je commence à oublier ce Sainte-Beuve qui est écrit dans ma tête et que je ne peux écrire sur le papier ne pouvant me lever. Et s'il faut recommencer une quatrième fois, car déjà l'année dernière, ce sera trop. » Donc vous voyez que Proust nous rappelle que ça fait très longtemps qu'il voudrait écrire sur Sainte-Beuve. Euh, il insistera dans toutes ses lettres sur le fait qu'il lit Sainte-Beuve et qu'il l'oublie. Il l'oublie toujours. Il l'oublie parce qu'il ne veut pas faire de la critique classique, justement. Euh, et lorsqu'il dit l'année dernière, ben l'année dernière, ça renvoie vraisemblablement donc à l'année 1907, puisqu'on est en 1908, et à l'article de Paul Bourget sur Sainte-Beuve, qui est aussi à l'origine de ce projet. Et puis vous voyez que la lettre continue. Merci pour les Sainte-Beuve. J'ai acheté depuis quelque temps beaucoup de livres, notamment tous les Sainte-Beuve, J'en ai déjà perdu quelques-uns, mais ce qui reste est plus que suffisant. Je crois que mon étude vous plaira si elle n'est jamais écrite. » Vous voyez le terme « étude » qui revient. « Étude » et quelque chose, mon saint beuve Non content de s'adresser à Georges de Loris, euh, Proust s'adresse également à, à Nannoye le même jour, et la lettre est aussi brutale dans sa demande, hein. « Je voudrais, quoique bien malade, écrire une étude sur Sainte-Beuve. » La chose, et que le terme de « chose » revient toujours, hein, pour cette chose innommable euh, qu'il désire, et la même idée de ce « bâti dans mon esprit ». Tout est déjà écrit euh, dans sa tête, de deux façons différentes, entre lesquelles je dois choisir. La première est l'essai classique, l'essai de telle en mille fois moins bien, sauf le contenu qui est, je crois, nouveau. La deuxième commence par un récit du matin du réveil. Maman vient me voir près de mon lit, je lui dis l'idée que j'ai d'une étude sur Sainte-Beuve. Je, je la lui soumets et la lui développe. Pouvez-vous me dire ce qui vous paraît le mieux Alors. Euh, vous voyez qu'il y a tous ces termes qui fluctuent. Chose, essai, étude. Mais on ignore cette fois-ci la réponse. En tout cas, les carnets prouvent que Proust se met alors à une lecture très assidue de Sainte-Beuve. Euh, en fait, une lecture beaucoup plus assidue que je ne le croyais jusqu'ici. Euh, mais dans ces derniers mois, j'ai fait une sorte de de tableaux que je vous montrerai un jour de tout ce que Proust a lu de Sainte-Beuve et c'est en fait assez considérable. Durant ce moment, il ébauche parallèlement des notes de critique littéraire, donc pour un essai et des fragments narratifs pour cette matinée. Malheureusement, je crois que l'heure passe. J'avais dit que je ne ferais qu'une heure aujourd'hui et euh, eh bien, il me semble que je vais devoir euh, interrompre ici. Euh, je réfléchirai donc... Euh, je ne fais qu'une heure aujourd'hui. La semaine prochaine commence donc l'heure de cours suivie du séminaire. Je ne voulais pas faire un séminaire pour euh, la première séance en lançant euh, le cours. Et euh, la... Prochaine fois, nous avons donc Jérôme Pastianelli pour le séminaire. Et dans le cours, eh bien, je réfléchirai à justement cet usage que Proust fait de ces termes. Vous avez vu, chose, étude, essai, article. Comment tous ces termes jouent les uns contre les autres et peut-on essayer de se faire une idée de ce qu'il entend par les uns et par les autres, et des distinctions qu'il propose. Au fond, qu'est-ce qu'un essai pour Proust Sinon, disons que Proust est essayiste. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr